0: Juridisk ABC podcast.
1: Känner du hovedprinsippene innen den kollektive arbeidsheten, og vet du hvordan samspillet mellom organisasjonene har formet norsk arbeidsliv og samfunn? Og ikke minst, hva som kjennetegner en tariffavtale, og hvorfor det kan være smart for foretak å ingå tariffavtaler? Med disse spørsmålene sier jeg hei og velkommen til en ny episode av Juridisk ABC. Mitt navn er Eivind Hansen, og jeg er strålende fordøyd med å være tilbake som din guide på denne podcastreisen in i jussens verden. Hvis du er ny til podcasten, kan jeg fortelle at dette er podcasten der jeg får besøk av fremragende fagpersoner som deler kunnskap og praktiske råd om som angår oss alle. Målet er alltid det samme, det er å gi deg kunnskaper som du kan bruke for å unngå eller løse juridiske problemer som du møter enten i arbeidslivet eller i privatlivet. Selv jobber daglig som partner og arbeidsrettsadvokat i Brekkehusadvokatfirma, og det er derfor ikke så rart at mange av episodene her på pod podcasten handler om nettopp arbeidsrett. Og dette er en slik episode, og jeg må nok si at dette er en episode jeg er spesielt glad for å kunne gi til deg. Det er et stort tema i arbeidsretten vi skal snakke om i dag, det er av kollektiv arbeidsrett og det er stort, og det er også utrolig spennende. Eh, mange tenker kanskje at kollektiv arbeidsrett, eller tariffrett, som det også heter, det kan være litt eh, vanskelig tilgjengelig, og kanskje litt tørt, men det er det ikke. Eh, dagens podcast det handler om de store avtalene som har formet norsk arbeidsliv. Det handler om alt fra hovedavtalen mellom LO og NO til overenskomster og husavtaler, og de innvirker på alt det vi kommer borti av arbeidsrett eh, i norsk arbeidsliv. Så jeg lover deg, dette er mye mer spennende temaer enn du kanskje tror, og i hvert fall så blir det spennende når læremesteren vi har med oss her i heter Jan Fogner. Mange vil sikkert huske Jan som var en av de første gjestene på juridisk ABC, og hvis du ikke har hørt episoden om arbeidsgivers styringsrett enda, så finner du den som nummer 16 i rekken av tidligere episoder, den vil jeg varmt anbefale, kan også røpe at det er en av de mest nedlastade episodene av alle juridisk ABC-podcaster vi har utgitt så langt. Så vi skal slags i gang med tema, men først så må jeg også si at det er litt spesielt med denne episoden for mig personlig. For før jeg ble advokat så jobbet jeg i forlag, og en av de første bøkene jeg jobbet med i universitetsforlaget var kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven. Dette var mens jeg studerte, og det er kanskje ikke helt utenkelig at det innvirket litt på valgene jeg tok senere med tanke på spesialiseringen. Hovedforfatteren av kommentarutgaven den gangen og i dag, det var Jan Fogner og en briljant advokat som også er etter mitt og mange andres syn den beste arbeidsrettsadvokaten vi har i Norge. Men Jan er ikke bare en flink advokat, han er også opprinnelig en østfolding som mig og han er også glad i å dele kunskap om arbeidsrett, og det skal jeg være både glad og takknemlig for. Og det er jo... I selv, den perfekte bakgrunnen for en podcast. I så er timingen spesielt god akkurat nå, ved at Jan har nettop utgitt en murstein av en bok med navnet Norsk arbeidsrett, styringsrett, samarbeid og arbeidstak i verden. Og dette blir utvilsomstående som det nye standardverket innen arbeidsrett, Boken er en gjennomgang av norsk arbeidsrett fra A till Å, men det er også en kjærlighetserklæring til den kollektive arbeidsretten som vi da vil komme in på i dagens temaer, som vil være tema for podcasten i dag. Og så må jeg jo si det at boken er jo da selvsagt utgitt av min kjære gamle arbeidsgiver universitetsforlaget, så dette synes jeg både faglig og personlig er veldig gøy. Nå skal jeg slutte å snakke og avslutte denne litt lengre enn vanlige innledningen. Jeg hade behov for å komme med noen tilleggsbemerkninger her i dag, håper det var greit. Men nå skal vi i med tema, og med dette så sier jeg velkommen tilbake til juridisk ABC, Ja.
2: Takk skal du ha. Dette har jeg gledet meg til.
1: Så fantastiskt, det har jeg også. Og tanken om å kunne invitere deg tilbake til podcasten kom jo da du lanserte din nye bok, Norsk arbeidsrett, styringsrett, samarbeid og arbeidstakevern som kom her på vårparten. Jeg mener jo at dette er det nye standardverket innenfor arbeidsretten. Et fantastisk prestasjon du har begått der. Og da er det jo selvfølgelig veldig hyggelig å kunne feiremarkedet litt, også her på vår lille podcast, med at du kunne komme og snakke litt med oss. Og jeg tenker jo det at når jeg i hvert fall leser boken, så oppfatter jeg at den kollektive arbeidsretten har en veldig sterk posisjon i boken. Og da vil jeg egentlig spille over til deg, Hershånd. Kollektiv arbeidsrett. Hvorfor er det så viktig? Hvorfor er det så spennende?
2: Ansetse, så den individuelle arbeidsretten er jo det alle har et forhold til. Men jeg har alltid varit opptatt av hvor ting kommer fra. Og jeg har også under min oppvekst i Salzburg erfart fagforeningens rolle. Jeg vokste opp i en industriby, og der var samorganisasjonen byens øverste organ. Det var ikke bystyret. Vi hade ikke et ordentlig rådhus, men vi hade ett folkets hus- Første mai-toget var større enn 17. mai -toget. Det var den dagen man skulle feire. Borgård leverte hus, tomter, butikker. De drev sosialarbeid. Folk som hade behov gikk først i 17. mai-toget. De hadde jobbet på Borgård, ble ikke sagt opp sånt jag har haft med mig från jag var liten fascination då över det samhälle som denna samorg var eh och jag har alltid varit på jakt efter att förstå det eh jag har jobbat med arbetset i mange år det har varit skrivit egentligen lite om sammenhengende fra starten 1890-1900 till vår individuelle arbeidshet som får sitt klimax 1970 i arbeidsmiljøloven som alle har et forhold til. Så det jeg har gjort er på en måte gå tilbake til de aller første arbeidshetssommene, de aller første lovgivningsarbeidene, de aller første utredningene, og se jo at norsk arbeidssett bygger rett og slett på avtaler som noen gruppe mennesker, noen fagforeninger inngikk med noen arbeidsgivere. Norge er jo et lite land, og tradisjonen har jo vært at det har vært små arbeidsplasser, og sjefen så sine folk. Han hadde fire jobbar som jobbet for seg. Og du... Det er grenser på hvor ferdig du kan være hvis du er tett på folka dine. Men når industrialiseringen kom, da, og du ikke så sjefen, og du ble en brikke, så kom en slags haret in i arbeidslivet. Muligheten for å forhandle ble også veldig liten. Sant? Du var en liten brikke. Så den modellen veldig mange land da brukte for å jevne ut den maktubalansen som oppstod når fabrikkene kom, var ju å gå sammen, organisere sig och forhandle pris på arbeid sammen. Tariffavtale er prisen på arbeid. Tariffen er prisen på arbeid. Det var extremt omstritt. I England, første fagforening ble forbudt, ble sett på som oppvigleri, i Norge. Markus Trane, som er regnet som fagforeningens far, dømt. Dette er etter ytteringsfriheten ved et av 1814. Likevel sitter han i fengsel, altså i mange år. Regnet som revolutionär oppvikler. Så det tok lang tid før vi også i Norge aksepterte dette. Det som ble gjennombruddet var at arbeidsgiverne skjønte at de var tjent med å få arbeidsfri og få kontrakter med de ansatte kun sikkerre att ind for den av perioden så er prisen dette och det är ingen som strker. Så laget de, eh, den først oved som laget principeer for det som denørsta den is sloven. O som er grundlage for de eh, rättiggheten som folk har fått. Eh, de første stillingsveinsstringene var regulet i avtal knyttet til tillligtsmänne. kun kan se på en saklig grund. så saklig grund de kommer fra att og i Norge så har Stortinget respektert at partene har laget modellen, og så har de kommet med supplerende lovgivning. Så det er altså ikke loven som har styrt utviklingen i Norge, det er tariffavtalene. Og når jeg har sett nærmere på betydningen av trepartssamarbeidet for Norges økonomiske utvikling, så har jeg blitt ytterligere fascinert. Det er fordi regjeringen kan regne med at lønnsoppgjøret vill bringe sånn lønnsutvikling, at de kan regne på hvordan beskjettet ska være for at det ikke blir overoppetet økonomi. Så hele det samfunnet vi känner, mener jeg, er bygget rundt denne norske modellen, da, hvor tariffavtalen er en gjørnesten. Og fordi vi nå lever i en tid hvor folk er veldig opptatt av individual optimalisering, veldig mange av høyere utdannelse, man er opptatt av å kunne ivareta sine egne rettigheter, så ser vi at antal organiserte går ned. Mm. Og det er selvfølgelig en bekymring, for i det øyeblikket, det er under halvparten som er medlem av en fagforening, så mister man legitimitet. Så for mig har det også vært viktig å prøve å formidle betydningen av denne grunnsteden, den er fortsatt relevant. Ja, for det er
1: jo du peker på den norske modellen. Kan du forklare det begrepet litt nærmere for lytterne? Det er jo et veldig viktig begrep innenfor arbeidslivet og relasjonen mellom organisasjonene.
2: respekterar det de två parterna gör, nämligen arbetsgivarerna och arbetstagarna, fackföreningarna och arbetsgivareföreningarna, men stöttar disse. Så når disse är enige om en reform så är staten med och finansierar AFP-ordningen är ett sånt exempel. Eh, mm. samhället kunde observera att som jobbat i industri eh blev sjukmeldte och mot gå av för all eh Stortinget tagit initiativ till att løse det men partnarna gör det lagrar det AFP-bilag som ligger upp till att få för kunna gå över 62. Staten tar en tredjedel av den regningen. Så det er helt unikt i Norge eh detta treparts samarbete som har blivit den norske modellen. Eh och det är ju det som har gjort at Norge har haft en så flexibel ekonomi för de partnarna har tagit hänsyn till varandra. Norge er det for eksempel veldig lett å si opp folk hvis ting går dårlig i alle sektoren, så sa man av så opp 40.000 mennesker og det skjedde med veldig få saker, med veldig få kostnader. I andre land er det store kostnader. Så norsk økonomi er veldig fleksibel og det er fordi man partnere gir varandre rom og støtter hverandre innenfor den norske modellen så ehm jag tror det är bred enighet om att det bidrar till norsk konkurrenskraftighet att det har vært en balansert utvikling. Så den er det all grunn til bli mer opptatt av. Det undervises ikke noe på skolen. Dette vet man egentlig lite om. Så for meg har det vært viktig å formidle en slags sånn kjærlighet til tariffavtalen, som är der ting starter, og hvor du og jeg kan bidra ved å melde oss inn i en fagforening, engasjere oss, inngå en tariffavtale, och se att den er, er nyttig.
1: Jeg synes dette er veldig fascinerende, og... Altså, I noen sammenhenger så føler jeg at jeg har jobbet med arbeidsrett i mange år, eh, siden 2006. Eh, I andre sammenhenger, som når jeg snakker med dig, så føler jeg at jeg har jobbet veldig kort, for du har betydelig lenger fartstid. Men det jeg lurer på er... Eh, disse, altså disse perspektivene, denne måten å se sammenhengen i systemet på historiken betydningen av, av tarifferetten som, som premiss for den moderne arbeidsheten, også, også på den individuelle området. Når, når var du fikk den erkjennelsen? kom den i forbindelse med at du jobbet med grunnarbeidet i boken har du hatt den lenge For, altså det er mulig jeg ikke har fulgt med i time men jeg, jeg det er opplevd at det veldig få innenfor fag som ser det på den måten som du viser oss nå da.
2: Jag tror det var disse fragmentene heter fra starten av hvor jeg så i et uh, lukket industrisamfunn på mange måter hvilken betydning det hadde, og når jeg senere da har jobbet med kollektiv arbeidssettelige twister, jobbet med individuelle uh, twister og ser uh, sammenhenger og har da brukt tid på å skrive om delemner for å skjønne sammenhengene bedre. Jag har länge haft en dröm om att sätta alla bitarna samman i en bok för att se med kan tegna det hele bildet. Och jag har läst mycket mer en arbetsrättslig litteratur, iksant, hvis du går till norska offentliga utredningar och ser hur norsk ekonomisk politik här har utvecklats. Eh så är det ju genom dessa rättsliga instrumenten så og så har vi manglat en norsk bok rätt och rätt som har uh, förklarat detta. Eh uh, och när jag var student så var jag upptatt att finna en sån bok fann den inte. Alltså det var Paul Briggs från 1935 mm. och siden har det ju varit en sån samlad framställning. Så en slags nisch här på samlingar uh, har jag alltid haft då. Så um, ja, jag syns detta är jättegör.
1: Det er det, og du nevner Paul Berg, en av de store gamle heltene innenfor faget, kan man si, som vel har sagt at tariffavtaler er fredsavtaler, hvis ikke jeg feilsiterer, du nikker. Det er tariffavtaler vi skal snakke om i dag, og nå har vi forstått betydningen av detta. Det er centralt både for det arbeidslivet vi har i dag, og det er også veldig viktig at vi opprettholder oppslutningen om organisasjonene for å kunne beholde den norske modellen. Men vi vi går mer sånn konkret på tariffavtaler, vi har et bilde av hva det er alle kjenner til hovedavtalen, men tariffavtaler er mye mer enn det. Kan du se si noe om vad som kjennetegner en tariffavtale, både som hva er en tariffavtale, og i hvilken grad finner vi også noe lovregulering nyttet til disse avtalene?
2: Norge er et veldig pragmatisk land, sånn at vi har hatt en tradition med enkle strukturer, så sånn at de kravene som loven stiller til en tarifavtale er veldig små. Det starter med hva er en fagforening, og i Norge så stiller loven ingen krav til hvordan en fagforening er organisert. Det må være mer enn en person. Du og jeg kan bestemme oss for å lage en fagforening. Så kravet er at vi skal være minst to personer, og at vi skal eh, søke å få til en avtale med en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening om noe som angår jobben vår. Mm. Eh, I veldig mange land så er det krav til representativitet, eh, valgordning, eh, vedtekter, Och det gör det väldigt komplicerat. Eh jag var i London nettop, läser avisen att BA går till domstolarna för att stansa en varselstrejk för de menar att reglerna för avstängning knyttat till en strejken inte är fullt. Mm. Alltså det är väl sånt tekniskt regelverk. Mm. I Norge har vi få regler. Så sånn att hvis du och jag lagrar en fackförening, en klubb som då ofta blir kallt, öppnar en avtale med arbetsgivaren vår, så har vi fått en tariffavtale. Man har kanske ikke da tenkt på dette som tariffavtaler, og det startet jo som lokale avtaler, og tariffavtalene fikk jo først ordentlig tyngde når alle innenfor en bransje slo sig sammen og var enige om prisen innenfor hele bransjen, og fikk jo da større tyngde. Da ble det ikke bare en og en bedrift, men alle innenfor samme bransje. Så sånn at i Norge har vi et system med lokale avtaler, vi har bransjeavtaler som kalles overenskomster, og så har vi i Norge hatt en tradisjon med konsentrasjon om makt hos fagforeningene og arbeidsgiverforeningene. Og der har LO og NO vært veldig tidlig ute og veldig dyktig på det. De har nemlig sikret seg herredømme over de lokale tariffavtalene også. Etter LOs vedtekter så er det LOs sekretariat og LOs ledelse som på en måte tar avgjørelsen hva skal vi streike på. Det kan altså ikke en, en lokalforening eller et forbund gjøre på egen sånn at de styrer bruken av denne makten. Og det gjør at den har fått større respekt. Når man først setter den inn så blir det kraftfullt. Det blir ikke fragmentert. Så selv om tariffretten er enkel, så er den altså velorganisert på den måten at det inngår i overordnede strukturer. Vi har jo fem store arbeidsgiverforeninger, vi har fem store arbeidstageforeninger, og LO og NO har vært dominerende noe jeg ikke visste, det er en parentes, det er att staten under krigen ga LO og NO monopol på en enhver tariffavtaleendring etter krigen for å forhindre prishøkninger. Så da en enhver fagforening søke LO og NO om godkjennelse for å endre tariffen. Så Norge som stat har sett sig tjent med maktkonsentrasjon for å spisse budskapet. Så tilbake til ditt spørsmål. Det er få formelle regler. Tarifavtalen kan egentlig inneholde allt vad det relaterer seg til arbeidsforholdet. Det er arbeidstvistloven av 2012 som har regler om dette, men i virkeligheten er det arbeidsrettens praksis og partenes praksis knyttet til disse avtalene som det har holdt på med 100 år, som egentlig bestemmer de nærmere detaljene.
1: Og øh... Så kan du si litt mer også om det materielle innholdet, hva som skiller altså hovedavtalen, vad som særpreger den, og disse overenskomstene som du også nevner. For det er, sånn
2: det er litt forskjellig tematik i de forskjellige avtalen, er det ikke det? Absolutt. Hovedavtalen er først og fremst en samarbeidsavtale om hvordan arbeidsgiverne og arbeidstakerne skal driva sitt arbete seg imellan. Och det handlar om att organisera det och annerkänna varandres sätt att sig. Det handlar om att respektere fackmannen, sätta värn om fackmannen, plikten att förhandla, plikten att lösa konflikter. Så det är rätt och slett ett ramverk for hur den här äktenskapet mellan dessa parter ska vara. Så det är en slags sån äktepakt, man har saksbandelse for hur man ska uppföra sig øh uh, og det er en uh, viktig ting uh, å være klar over uh, dette er på en måte et slags sikkerhetskap uh, det er lett å gå inn i men vanskelig å komme ut av et frivillig tvangssikkerhetskap det er uh, frivillig <laughs> i krigen var det kanskje mer i prinsippet men det kan jo bli streik så sånn at noen kan føle at de, de må men det er det repeterende samarbeidet tariffavtalen representerer som gjør det nødvendig med disse sakspanningsreglene, som også har gjort tariffavtalen vellykket. Så det er hovedavtalen. Og så er det bransjeoverenskomster som fastsetter arbeidstid innenfor den enkelte bransje, skifttilleggene, hvordan det skal være. Arbeidstidsordningen varierer jo veldig. Og fordi loven legger opp til at man i tariffavtale kan regulere arbeidstid på en annen måte enn loven, så kan det være regulert, og så selvfølgelig lønn og tillegg. Det har kommet in i de senere årene bestemmelser knyttet til bruk av innleie, den type ting, som også er blitt vanlig. De lokale spørsmålene du har bruk for å regulere på din egen bedrift, det kan være regulert til en husavtale, en særavtale som det heter.
1: Så det er da de tre hovedkategoriene, og tilbake til, du, du, du forklarte veldig pedagogisk, hvor tarifavtalen kom fra, at det var tariffen. Men da er det jo egentlig slik at hovedavtalen, som da kanskje er den mest kjente tariffavtalen, mm. det er egentlig ikke en tariffavtale i ordets rette forstand, men da er vi mer på overenskomster og de lokale husavtalene. Ja,
2: Nei, det, er, det er helt riktig. Det er et slags paradoks at hovedavtalen handler egentlig ikke så mye om innhold i vår arbeidsavtale, men er en sakspanningsavtale dem imellom. Den hadde noen materielle regler knyttet til, til tillitsmannen, eh, og så eh, har vi sett at arbeidsheten har utledet noen prinsipper, også fra hovedavtalen, eh, knyttet til ansnittet og noen sånne ting. Så det er visse elementer av materielle reguleringer, men det som har med pris og betingelserør, det er jo i overenskomstene.
1: Og før vi håper, forlater hovedavtalen, hva eh, er det? Du sier at den, den handler jo om samarbeidet, det er en samarbeidsavtale som en, sånn sett trekker opp de store linjene, men den har jo en del eh, individuelle bestemmelser også, som får betydning for individuelle bestemmelse eh, eh i det kunde det men saker då så altså, jag tänker på i vart fall också permitteringsregler så vidare vill ju få en virkning for den enskilda arbetstagaren ikke bare bara mellan parterna och parternas sannabe.
2: Absolut så sånn at den har traditionellt fast visse principer eh mm. knyttet till de förhåll du nämner anständighet permittering en del såna ting och det har vært principer som man har men skulle gälla for hela norsk arbetsliv og huvudavtalen ingår alltid som del 1 i överenskomsterna så de reglerna kommer på något sätt på på kjøpet. Det ser man på som principer som inte varierer mycket över tid så de ligger där men i overenskomsten så har det meningen att prisen og arbetstiden ska kunna regleras hyppigare då.
0: Du hör juridisk ABC podcast. Da har vi snakket litt om, litt om partene,
1: vi har snakket om avtalene, de forskjellige type tariffavtalene, og lært at hovedavtalen er egentlig ikke en tariffavtale i ord i etterforstand, men samtidig så er det klart at det er en veldig viktig avtale, kanskje en sånn nesten grunnloven innenfor, innenfor de kollektive avtalene. Det jeg lurer på, Jan, er hvordan virksomheter kommer in i dette systemet, for i Norge så startes det nye foretak hver dag nærmest, eller de gjør det vel hver dag, vil jeg tenke, mange tusen hvert år, og de fødes jo uten noen tilknytning til noen tariffavtaler. Kan du si noe om hvordan tariffavtalene kommer i stand, både da mellom nyetablert, men kanskje også større foretak som
2: har vanskelig vurdering på om de skal gå in i tariffavtaleverden? Det er to måter. Enten så bestemmer bedriften seg fra etableringen av at den ønsker å være medlem av en arbeidsgiverforening, eller så er det de ansatte som etterpå kommer og sier at vi trenger en tariffavtale. For alle virksomheter som jobber inn mot offentlig sektor, som skal jobbe med anbud, eller som er avhengig av arbeidstidsordninger som skal gjøre unntak fra loven, så er det nødvendig å ha tariffavtale. Så sånn at veldig mange aktører som kommer utenifra og som orienterer seg om vad er rammevilkårene i Norge, ser at de trenger en tariffforankring. De ser da hvilken bransje de er i, går til, la oss si NO, og NO har en avtale med LO, hvor man har ulike overenskomster, og så går man og ser på denne bedriften, hvor passer dette arbeidet, og trenger den flere overenskomster. Og så gjør LO og NO en vurdering av det, og så gjør man denne avtalen gjeldende for bedriften. Så det er en måte. Så ser vi andre bedrifter, unge, nystart virksomheter tänker at det har vi ikke bruk for. Så går det en stund, det blir flere ansatte, og de ansatte ønsker en, en regulering. Og de kan da gå sammen, du og jeg kan sitte i spissepausen, som jag sa i sted, mm. og si at egentlig så burde vi ha en tariffavtale. Selv om vi driver advokatvirksomhet og tenker at alle kan ivareta sine rettigheter, så er det faktisk så mange feilesting at vi tänker at det er naturlig med en tariffavtale. Vi lager en husforening i advokatfirmaet vårt og går til ledelsen og krever tariffavtale. Hvis virksomheten sier ja til det, så er vi i boks. Men som du har sett, ofte så sier en del arbeidsgivere nei, og det har da vært langvarige streiker, og det er jo her dette med frivilligheten kommer in den sterkeste vinner til slutt. Og det er klart at vis det ikke bara er du og jeg, men at vi får med oss alle advokatene her i huset, så må arbeidsgiveren bøye av og ingå tariffavtalen. Så jeg tenker at det er väldigt viktig for arbeidsgivere å ha en god dialog med sine ansatte. Hvis stemningen er sånn at den er naturlig med tariffavtale, så bør man i fellesskap ta initiativ til og få det til. Det er selvfølgelig en veldig dårlig start å streike sig til en, en avtal. Absolut. Jeg tror jo veldig på at man får gode resultat, hvis du samarbeider godt med folkene dine og respektere at de ønsker fagorganisering, også innenfor sånne tjenesteprofisjoner som vi driver, tror jeg er väldigt viktig. Det er tøft, det at du har en tillitsmann som kan snakke saken din, er kjempeviktig. Så hvis dine ansatte ønsker det, så synes jeg at arbeidsgiverne bør støtte opp under det ønsket.
1: Ja, jag tänker ju att uh, en ting är att deklarata uh, tariffavtalen då är det, det ju en del rättigheter som uh, arbetstagarna såfullt får, men uh, det är ju någon uh, fördelar uh, för arbetsgivare också. För det första att man skapar ju ett ett system för kommunikation. Uh, Detta med att se folkarna dina som du säger, alltså det och få det in i lite önder former, det kommer ju som en en effekt av tariffavtalen. Men är det andre positive effekter också som man kan dra fram som uh, arbetsgivare som hva vurderer
2: tariftilknytning, bør tenke på? De fleste arbeidsgivere som ser tarifavtalen som en fordel er opptatt av å få mer fleksible arbeidstidsregler. 9-4 passer for veldig få, rett og slett. Det har vært mye lovarbeid i Norge for å se på om det kunne endres. Det har ikke lykkes. Vi har mulighet for, særlig sistendige, men det er ikke så mange som er særlig sistendige, men hvis du inngår... Mange tarif... kontrakter, men det er kanskje ikke så mange som er helt sett... Nettopp. Det er mange som har skrevet under på at de er det, men som ikke er det i virkeligheten.
1: Det er jo tikkende bomber i mange foretak.
2: Og mange har fått store forelegg av arbeidstidssynet for det. Mm. Sånn at arbeidsgivere ser at hvis de kan gjennomsnittsberegne arbeidstid ved avtaler, så gjør man det. Vi ser sånn inngå tariffattalet med sine ansatte av den grunn.
1: Det synes jeg er et veldig godt poeng, og for mange helt sikkert nok i sig selv, dette at det gir mer fleksibilitet knyttet til arbeidstid, og arbeidstid er jo noe alle ansatte har, Absolutt. og mange har mye å gjøre, og Absolutt. da er noen ganger det gamle 40-timersrammen litt for snever.
0: Dette er juridisk ABC-podcast med advokat Eivind Arnsen. Ja, da har vi sett på
1: vad avtalene er, hvem som inngår avtalene, hvordan de ingås, Men det er jo sånn at disse avtalene kan løpe over lang tid og mange år, og noen ganger er det jo behov for å gjøre endringer. Margrethe Medier fra NO var på din lansering, og hun sa vel noe som at det har vært konstruktive forhandlinger, men hun husket også at de hadde brukt om det var timer eller dager eller uker, på å diskutere om tillitsvalgte fortsatt skulle ha gratis Telefax. Noen ganger er disse avtalene kanskje, om ikke hugget i sted, men i hvert fall vanskelig å endre. Kan du si noe om hvordan en av kan gå frem hvis de ønsker endringer
2: i eksisterende tariffavtaler? Ja. Uh... I Norge så har norsk økonomi vokst nesten hvert år gjennomsnittlig, hvis vi ser stort på det, fra, fra krigen. så sånn at tariffavtalene har jo ofte bestått i at uh, hvert annet år så kommer fagforeningen med en ny kravsliste. Man ønsker seg nye ting. Og så har tariffavtalen fått et tillegg, en forbedring. Men uh, det har inntil oljekrisen kom i 2008 vært lite den andre veien. Sånn att arbeidsgiverne har nå blitt flinkere til å komme med en kravsliste de også, om forandring. Mm. Og forandringen handler jo om dels å ta bort ting som ikke er relevant lenger, och dels om å redusere vilkår. Dette å modernisere tariffavtaler er um, veldig viktig, men kjempevanskelig. Da jeg var i hos Reinsakaten, så jobbet vi med et uh, prosjekt i administrasjonsdepartementet, hvor, hvor vi gjennomgikk blant annet tariffavtalen i NSP. De hadde fortsatt fyrbøter til legge. <gålsor> sånn, var et sprøt. Fagforeningene har som policy ikke ta ut noen ting så sånn att det er tro en brecept for att det er vanslig og ta ut nå når no har kommet in i tarifattale Därför så må man være villedig nøje når man skriver no indag man være føjbret på at det var länge vi ser si att det kan sre ett et uløst problem at vi ikke har en mekanisme for enkelt å ta bort ting som ikke lenger er relevant. Arbeidsheten hadde for ikke lenge siden en sak oppe hvor NRK mente at en tariffavtale var falt bort, den var innholdsløs var ingen ansatte lenger som drev med dette. Likevel så sa arbeidsheten, den avtalen gjelder det kan komme sånne ansatte tilbake, og da er det denne avtalen som gjelder. Så
1: selv om ingen ansatte stod i noen ansatte forhold som omfattet avtalen, så så, hjalten fortsatt.
2: Så, så, så hjalten i prinsippet. Så det ser jeg nå på som ett problem, og jeg tror det er en grund til at en del arbeidsgivere vegger seg for å inngå tariffavtale. Det er lett å få noe in men utrolig vanskelig å få noe ut. Nå vil tidene endre sig ting blir barskere, ting vill gå mer opp og ned, så at jeg tror vi må begge parter arbeide med dette og vende oss til at ting også kan gå ned. Ja, og
1: jeg husker en av de, en av de første gangene jeg kom i kontakt med arbeidsheten var hvor jeg ble forundret og om en, en aktør innen landbruket hvor man hadde hatt en type arbeid som, som var rett og slett litt sånn grisete arbeid og man hadde fått særlig kompensasjon for det. Så kom det nye produksjonsmåter som gjorde at det ikke var nødvendig å utføre oppgaven på den måten lenger. Men man hadde jo fått en kompensasjon for dette grisarbeidet, og da ble det fremforhandlet kompensasjon for bortfall av ulempe. Og det er jo sånn som du må være inne i dette systemet for å klare å forstå gangen din,
2: tenker jeg. Dette er fyrbøter tillegg en gang til, ikke sant? Og det hänger jo dypest sett sammen med at folk er vant til få så så mange penger per time, mm. og den skal ikke ned. Så når arbeidstiden ble satt ned fra 40 til 37,5%, så fikk jo arbeidsgiver mindre produktion, men lønnen skulle ikke gå ned. Absolutt. Så det er et uttrykk for at i Norge har vi hatt en billig sterk økonomi, har gått bedre og bedre hvert eneste år, og vi har kunnet jobbe enklere, renere, sikrere og tryggere. Vi snakker litt om
1: aktørene her. Sånn. Arbeidsgiverne, der er det jo litt gitt. Man har sine representanter som varetar arbeidsgiver eller foretakets interesser, og så sitter det jo noen på arbeidstakersiden. Og hvis du og jeg hadde startet en liten klubb, så ble vi bli enige om vem som skulle være talspersonen. Men kan du si noe om hvordan demokratiet fungerer på arbeidstaketsiden? Valg av tillitsvalgte og talspersoner på vegne av de ansatte?
2: Vi har fem store arbeidstakerorganisasjoner i Norge, LO, IS, UNIO, akademikerne, fire unnskyldt. Og de har litt ulike profiler og har historisk rettet sig mot litt ulike arbeidstager, eh, grupper. Eh, organisasjonen er bygd opp litt ulikt. Eh, LO er den mest gjennomintegrerte organisasjonen, eh, hvor makten er mest konsentrert på Jongstorget, og eh, ISS har eh spredning, spridning, större frihet till sina sektorer. Eh, och har väldigt självständiga föreningar. Lägeförening för exempel är en väldigt självständig förening. Eh, så sånn att det är mer fragmentert i de andra organisationerna och det det präger organisationen självföljligt lite grann också på lokal planer. Men prinsippet er det samme. Man velger sine tidligstvalgte, man velger sin tarifavtale, og der det er ulike tarifavtaler, ulike tidligstvalgte, så har arbeidsgiveren samarbeidsfora hvor alle disse møtes. Samtidig har vi kjøttvektprinsippet i Norge, og det betyr at du snakker med den største foreningen først. Det er pragmatisme i forhold til makt, men det er samtidig også verdt et ønske fra norske myndigheter at det ikke skal bli for mange fagforeninger. Er det for mange, så kan det bli vanskelig å komme till enighet, så sånn at offentlige utredninger har gjennom mange år støttet opp under de store organisasjonene, sånn at LONO er jo de første som setter seg ned ved bordet, og du må bli enig med dem først, og det er vanskelig og gi noe til de andre som LO og NO ikke har avtalt. Og det har vært noe av suksessen i Norge, at vi har hatt en frontfagsmodell, du tar konkurranseutsatt næring, vi fastsetter prisen på det, og alle andre på å tilpasse prisen på arbeid etter det, og så må de andre organisasjonene på en måte finne seg i den malen som er lagt.
1: Så det er veldig både effektiv eller forhandlingseffektive, men også stabiliserende funktioner eller metodik for arbeidslivet, måten denne, disse, denne kommunikasjonen og denne forhandlingen skjer på?
2: Absolutt, og på tidspunkt så burde Arbeidsrettsrådet å etablere minimumsgrenser for hvor store fagforeningene skulle være. Det ble det ikke noe av, men på statens område så må du ha en viss representativitet for å få til Privat sektor gjelder ikke det.
1: Da er det kjøttvektprinsippet som gjelder. Ja. Veldig bra. Noen ganger så blir det jo dessverre tvister om alle typer avtaler. Det kan være tvist om den avtalen på kjøp av hus eller bil, eller arbeidsavtalen ikke minst. Og disse store avtalene kan jo også noen ganger bli omtvistet. Og da er det et eget system for å løse disse tvistene. Kan du gi oss en, en sånn full perspektiv på hvordan det fungerer? Jeg vet at det er et stort tema, men mange av disse tingene vi har snakket om er jo store temaer også. Men hvis vi tar hovedvistene på tvister og tvisterløsning innenfor en kollektive arbeidssiden
2: avtal krever att man skal tviste forhandlet på organisationsnivå. Du starter och tviste forhandlet på din egen bedrift, og da det de sitte sammen og virkelig prøve. Mm. Og de som møter etter forhandling skal ha fullmakt, de skal kunne komme till en løsning. Hvis ikke de blir enige, så løftes det til forbundsnivå. Prinsipielt, de har oversyn, de kan se de ulike bedriftene i sammenheng, og de kan da komme til en enighet som binder lokalbedriften. Hvis forbundet ikke blir enige, så løftes det opp til hovednivå mellom LO og NO. Da sitter de enda lengre unna, ser større prinsipper og linjer, kommer frem til enighet. Det løser de aller fleste tvistene. Mm. Så dette systemet at man har forpliktet seg til å godta det et høyere organisasjonsledd innebærer at antal tvister som kom fra arbeidsretten egentlig er veldig lite. Mm. Dersom LONO, i mitt eksempel, ikke blir enige, det er en prinsipiell avklaring som skal gjøres, så havner de i arbeidsretten. I Norge har vi bare alminnelige domstoler med ett unntak, og det er arbeidsretten. I 1915 så var det Stortingets oppfatning at det var så mye sprengstoff i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, at man måtte ha spesielt kjønnige folk for å løse de konfliktene. Det var mye politikk i den, du måtte ha samfunnskunnskap, og du måtte kunne løse konfliktene raskt, og du måtte forstå arbeidslivet. Da ble det opprettet en særdomstol, partenesdomstol, arbeidsheten, staten betaler, men partene, kan bringe sine tvister inn der. I den domstolen så sitter partene representert med tre nøytrale dommer i midten. De behandler, la oss si, 40 tvister i året. Det er et veldig lite antall, ikke sant? Når du tenker på alle de tariffavtalene, alle de uenighetene som oppstår, så partene ordner opp i det aller meste selv. Arbeidsheten er fantastisk på den måten at den har ressurser, kan avgöra tvisten rast i löpt någon uker från du har in i stävning så kan du få dem i arbetssetten och det betyder att du kan jobbe vidare. Mm. Man konflikten en sak för högstrett från start till slut tre år. Mm. Och det är klart när jobben ska göras varje dag så är det oundvikligt. Du må ha en avklaring nå. Mm. Så vi har alltså ett väldigt effektiv tvistelösningssystem i Norge. Arbeidssetten er heller ikke tradisjon for å pålegge den tapende part om kostninger. Det er sett på som en slags neutral måte å løse uenhet på. Så det oppleves ikke sånn fintlig å gå til arbeidssetten. Det er en ryddig måte å avklare uh, tvister på. Er det også unikt for Norge at man har det systemet? Uh, enkelheten uh, det ubyråkratiske helt klart unikt for uh, Norge. Det er uh, misselikhet med Danmark og, og Sverige, men ser vi stort på det så har Norge det mest effektive uh, tvisterløsningssystem som finns i verden. Så vi er små, vi er pragmatiske uh, har enkle regler og kan gå til domstolen og få en løsning. Veldig bra. Ja, um vi begynner
1: å nærme oss en avslutning, og mot slutten så er det også naturlig at vi tar opp dette med hvordan en tariffavtale kan avsluttes. Jeg vet at du har litt spesiell interesse for, for blant annet tariffavtalets ettervirkninger. Det er jo stort tema i seg selv, men kan du si litt om dette med altså hvor, lenge, hvor lenge varer en tariffavtal? Hva skjer når den avsluttes? Hvem kan ta initiativ til at den avsluttes? Eller vil den bare fortsette å løpe sånn som vi snakket om med NRK, hvor det var vanskelig å få avsluttet, selv om det ikke var arbeidstakere som sto i avtalene lenger en gang?
2: Uh, avtalene er jo vanlige kontrakter, og alle kontrakter har utløpstid, og det vanlige här er to-tre år. Og loven sier at hvis man har glemt å si noe om det, så gjelder den i tre år. Så opplegget har helt klart vært å lage tidsbegrensavtaler. Sånn ble det ikke. Og lenge erget jeg meg litt over det, men genom arbeidet med denne boken og... Også ved lesning av mye interessant litteratur, hvor Hernes kanskje har vært den fremste til å undersøke betydningen av det repeterende samarbeidet. Når du først har en tarifavtale, så er det jo hyret vanskelig å komme ut av den, den som har bedt om avtalen har jo ikke lyst til å den opp, och vil slåss for den. Så selv om den har løftet til arbeidsgiveren sin, og trenger vi ikke mer, og arbeidstageren sier vi skal fortsette, det blir streik, vel, så fortsätter avtalen. Herne sier att det har tvunget frem et repeterende samarbeid. Du vet at selv om denne avtalen er toårig, mm. hvis jeg kommer med et standpunkt som er helt umulig, så møter jeg det ved neste forhandling. Mm. Jeg kommer ikke ut av dette. Og det betyr att vi er i samme båt, vi blir kjent med vi får respekt for hverandre, og den unike, tillitsbaserte ledelsesmodellen vi har i Norge da, har vokst frem genom det. Så jeg har nok sett kanskje mer positivt med att det det er vanskelig å komme ut av tror det er smart at det ikke er helt lett å komme ut av tarifavtalen, fordi da vokser tillitsforholdet øh, godt. Samtidig så må det være mulig å avslutte, der det ikke lenger er relevant, det tillfälle. en NLK-tilfelle. Det er øh, også de som argumenterer for at hvis noe har kommet inn i en tarifavtale, så gäller det på individnivå, mm. så lenge individer liksom jobber. Det er en veldig konserverende og krevende tilnærming til et spørsmål som krever at man tar inn seg at ting forandrer seg. Mange virksomheter strever med dette, og den metoden som i dag er enklest for få til en ny tariffavtaleregulering er faktisk å slå seg sammen med en annen virksomhet som har en annen tariffavtaleregulering. Så gjennom virksomhetsoverdragelser så kan man gå fra et regime til et annet. Har man en valgrett på vilken avtal man vil følge, eller hvordan fungerer det? Uh, der er utgangspunktet at uh, du går in i den overtagende bedriftens tariffavtale og følger det regime som, uh, som er der. Uh, og det er det noen som gjør strategisk for å komme in i ett nytt tariffregime. Det er jo bransjer som utvikler seg, som har hatt en bestemt regulering, og så ser det kanske liberalisering på lovgivningssiden, så markedsbetingelsene endrer seg. Om man ønsker å komme på et mer konkurransdyktig regime, og gå fra noe som har vært offentlig sektor som blir mer privatisert for exempel. så ser vi at man har brukt virksomhetsoverdragelse med etablerte aktører i privatsektor som virkemiddel for å komme ut av de gamle tariffavtalene. Og det er det nå blitt tvister om. Skal det ha den konsekvens at Per og Pål nå får virkelig lavere lønn enn tidligere? Oslo Tingrett sa like for sommeren ja, det må de ansatte finne sig i. En tariffavtale kan gå opp og en tariffavtale kan gå ned.
1: Et dynamisk område, og det skjer stadig ting, og vi har jo sett også at flere av de hovedprinsippene som er innenfor tariffriheten har, har vært oppe i, i domstolsapparatet, og vi har omtalt siste år blant annet, tolkning av ansnitetsprinsippet har vi jo hatt en, en avgjørelse på. Um, Jan, tusen takk for at du har delt av din kunnskap på pedagogiske fremstillingsevne, som jeg mener er, er helt unik. Det er vi er helt sikker på at det er veldig mange lyttere som er veldig mye mer opplyst nå. Veldig takknemlig for at du har delt av din tid her sånn. Helt på slutten så har jeg lyst til å om du har noen gode råd om hvordan man kan vite, lære seg mer om tema. Jeg vil jo selvfølgelig begynne med å si at å lese boken din er ett naturlig startsted. Men hvilke kilder vil du anbefale for de som vil vite mer om kollektiv arbeidsleder?
2: Ja jeg, jeg synes jo arbeidshetens dommer er utrolig spennende. Mm. Der kommer du in i en konkret bedrift, en konkret bransje, og du kan se en konkret tvist, og du kan se hvordan partene har jobbet med det lokalt. Hele tvistforløpet er beskrevet, og så kan du se hvordan dommerne løser den konflikten. Så jeg tenker at det å søke på lovdata google, få opp noen dommer og orientere seg gjennom det är en veldig enkel og ganske morsom måte å lære på du är inne i virkeligheten med en gang det är en liten roman som du kan kose med, og de norske dommene er ikke lenger inn at det är mulig å skjønne dem, så, så det är mitt beste insider tips
1: Jeg synes det er et utrolig godt råd som selvfølgelig gjelder på andre områder også, og det är jo noe med at vi mennesker vi lærer jo mye raskere på en mye mer fornøyelig måte når det er god forteller kunst, og helt enig en del av disse dommene så er det spennende å lese og følge forløpet, for det er jo mennesker kjøtt og blod som har vært innovert under, det ikke bare paragrafer og tørre bestemmelser. Så Takk igjen, og helt til slutt så har jeg lyst til å spørre deg litt, fordi rett før vi skulle spille inn denne podkasten, nå sist fredag, så ble du utnemt som leder av nytt lovutvalg. Gratulerer med det. Takk. Kan du fortelle litt om hva oppdraget deres er? Dette handler jo, etter det jeg har forstått, så handler det jo om et arbeidsliv i endring. Det er jo noe vi har snakket om på podcast mange ganger før, at det, altså selv om man lærer seg noe om ljusen i dag, så er dette et veldig dynamisk fag. Det, er, det kommer stadig endringer, enten det kommer fra tariffretten eller fra andre steder. Men du skal også se på det dynamiske arbeidslivet i lovreformkontekst, slik jeg har forstått det.
2: Hele vår reguleringsmåte, som vi nå har snakket om, bygger och grunnleggende på fast ansettelsen. At den som utfører kjerneproduksjonen for arbeidsgiveren er ansatt hos arbeidsgiveren. Det er da du blir tillitsvalgt, det er da du blir organisert, det er du kan få med din flytsel, du kan snakke med arbeidsgiveren din. Det är klart at øh, når øh, folk er innleid, når folk er inne på priser nå folk är selständige och jobber som tjänsteleverantörer så fragmenteras detta och då kommer vi lite bak till til det vi startet och snackat om att det blir lång avstånd mellan de som bestämmer och de som gör arbetet och det som är fællesnevnern för allt arbete är ju att det är ett menneske som gör det og det å se på hvilken effekt det har for menneske og arbeidsplassens evne til å fungere godt hvis det blir en fragmentert tilknytning gjennom ulike tilknytningsformer, gjør det at vi får et dårligere arbeidsliv, og bør man se på måten dette er regulert på for å tilpasse det, den utviklingen vi står ovenfor. Uber har jo veldig mange snakket om. Ibers posisjon er jo at det er en digital plattform, så du kan bare melde deg på. Lokale domstoler har i England sagt at du er arbeidstager, fordi du utfører arbeid. arbeidskraften som er det sentrale. Så det er mange eksempler. Det siste viktige for domstolen i Norge var jo Norwegian, som satt ut kjerneproduksjon, nemlig kabintjeneste, til en entreprenör som leverer totale kabinetjenester. Det Den en helt ny måte å organisere arbeidskraft på. De ansatte gick til sak, mente att det egentlig var ansatte av Novitsjen. Høse sa nei, det er ansatt hos denne entreprenøren. Hvilken betydning får dette for den norske modellen? Er medienflytelse? Er samhandling det samme? eller vil det bli forskjellig? Det er av de spørsmål som utvalget skal, skal se på, og det er selvfølgelig kjempespennende. Vi har fått to år. Første året skal brukes å lære undersøk i Norge, inn og utland, og så skal man i år to se på hvilke reguleringskonsekvenser kan dette kan få.
1: Det blir veldig spennende å lese når det begynner å få produksjonen på plass når de tankene kommer ned på papiret og utredningene kommer. Og så håper jeg jo da og tror jo at det fundament du har med den kollektive arbeideten som som grundplanke i i norsk arbeidsliv at det at vi hører et ekko fra det når vi leser om om et par årstid. Lykke til med arbeidet i hvert fall, og igjen tusen takk for at du ville stille opp her i dag. Helt til slutt så vil jeg stille spørsmålet. Det er sikkert som tenker at du er en rådgiver som kunne være naturlig å ha med i en eller annen form for sak. Kan du si om hva slags klienter du jobber med? For du har jo et begrenset antall timer tilgjengelig, og så har du mange andre viktige oppdrag på utregningsarbeid også i tiden fremover, men hva er din
2: advokatpraksis i dag? Altså det... Ideelle for mig er å ha ø, flest mulig saker for domstolene. Det synes jeg er fantastisk moro. Det er gjennom ø, grensespørsmål du lærer nye ting. Så det å være i høystrett og slåss med princip men også å slåss for ø, prøvetidens realitet i Oslo Tingred, det er kjempeviktig. Sånn at ø, innholdet i min praksis er det, det vesentlig å gå i domstolene. Jeg er med og diskuterer endringsprosesser, men jeg liker jo særlig godt tvister, fordi der kommer forandring ordentlig på spissen. Da. Så jeg elsker også de små hverdagslige konfliktene og går i tingretten med det.
1: Og hvis noen vil kontakte deg, så er det bare å google i Anfongny, så kommer kontaktinformasjonen hos vi som raskt opp, tenker jeg. Tusen takk igjen for at du var med oss på juridisk allse jernfognir.
2: Det er så
0: juridisk allse podcast.
1: Det var dagens podcast, det hopper du satt pris på å lære om kollektiv arbeidsrett. Hvis du har lyst til å lære mer om praktisk arbeidsrett, så kan jeg også fortelle at jeg vær måvant har et Nytt webinar, et kurs som jeg holder live på nettet for ledere og hr -ansvarlige hvor jeg tar opp et aktuellt juridisk tema, så altså innenfor arbeidsretten, og vi ser på da hvordan man kan gå fram i praksis for å følge opp det. Mange spennende tema vi har så langt. Vi har snakket om arbeidstid, om endringer, om midlertidige ansettelser, om nyheter innenfor om varsling og trakassering, og listen er lang. Det er altså et nytt webinar hver måned. For å ut mer om det, så er det bare å melde sig på nyhetsbrevet til juridisk ABC, Gå inn på juridiskabc.no, så finner du mulighet til å melde deg på nyhetsbrevet der, og da vil du få holdt deg oppdatert om webinarer og kurs og annet som kommer. Helt på slutten så har til å spørre deg om en tjeneste. Det er utrolig viktig for denne podcasten, og har vært en utrolig viktig del av hvordan den har blitt bygget opp at jeg har fått gode tilbakemeldinger fra dere som lytter. Nå har jeg en liten utfordring, og det er at på Apple så har vi falt ned fra en blank femmer og ned på en 4,9. Så etter å ha hatt rekke med anmeldelser og fem stjerner hele veien, så er det noen som har vært inne og ødelagt litt. Og nå har jeg behov for å sørge for at vi får den rankingen tilbake der den skal være. Så hvis du er fornøyd med denne podcasten, så har det satt utrolig stor pris på om du hadde hatt mulighet til å gå inn på Apple Podcasts. I gamle dager kallte det iTunes, men nå har Apple endret navnet på det. Nå heter det Apple Podcasts. Gå inn der og trykk på der du kan gi en vurdering av podcasten så vil din vurdering være helt uvurderlig for juridisk abc. Det er utrolig viktig for å synes, og, som gjør, og det gjør det ha, at jeg får de lyttertallene som er nødvendige for at jeg også kan få de beste gjestene til å bruke tid på å komma hit på podcasten. Så det er en vinn-vinn for alle, så jeg håper at det er greit at jeg ber om den lille tjenesten. Jeg kommer forhåpentligvis til å få laget flere spennende episoder nå utover høsten. Flere er planlagt, og så er det bare det å få tid i en ektisk vardag Jeg er i hvert fall veldig glad for å kunne dele dagens episode med dig. Og så kan jeg fortelle at jeg allerede nå har avtalt innspillingen av neste episode, så jeg håper at det ikke blir så alt for lenge til neste gang. Og jeg håper da at du husker å på abonner-knappen, slik at nye episoder kommer automatisk til telefonen din. Och med det så säger jag tusen tack för idag och på en Ha
0: det. Bra. Du har hört Juridisk ABC podcast. För mer information om dagens tema, se juridiskabc.no. Här finner du flere podcaster och artiklar inom arbetsrätt, äganderätt, familjerätt och teman för dig som driver egen verksamhet. Meddela på vårt nyhetsbrev på juridiskabc.no the shaft of Eutern
1: why we lock a no